1: de nuevo, muy buenas tardes, son las 2 y 16 minutos de este lunes, día 19 de febrero de 2024, estás escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León, donde desde la una les llevamos contando diferentes asuntos, diferentes noticias que lógicamente hay que contar hoy en la actualidad de Castilla y León. Tenemos ahora 45 minutos más por delante, hasta las 3 de la tarde, para acercarles muchas más historias que tienen que ver con nuestra comunidad y con la gente que habita en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Viverradio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Durante los siguientes minutos vamos a viajar hasta Salamanca. Enseguida vamos a hablar del Tour del Talento 2024 que llega a la Capital Charra en la segunda parada que va a realizar durante este año. Un evento que va a albergar más de 40 actividades durante toda esta semana, como decimos, en la ciudad de Salamanca. Enseguida vamos a hablar sobre ello y vamos a conocer cuáles son todos estos eventos que que se van a desarrollar en la capital salmantina. También vamos a repasar la actualidad política de Castilla y León, que pasa hoy, escuchando a los principales representantes políticos por lo que ocurrió ayer en las elecciones autonómicas de Galicia. Vamos a escuchar voces del Partido Popular y también del Partido Socialista, analizando el resultado electoral en los comicios gallegos y también hablando sobre otros asuntos de actualidad que tienen que ver con nuestra comunidad. Haremos una ruta enoturística por las provincias de Castilla y León y vamos a hablar de deporte, porque este fin de semana se han celebrado dos campeonatos muy importantes, el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta y el Campeonato de Europa de Alterofilia. Con estos y con más asuntos vamos en directo hasta las 3. Son las 2 y 18, no se muevan, están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León. Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Ya hemos hablado en esta sintonía... ...en Vive Castilla y León... ...lo hemos hecho semanas atrás... ...de la Fundación Princesa de Girona... ...que este año, 2024 cumple 15 años desde su existencia y va a ofrecer 250 actividades, más de 250 actividades orientadas a los jóvenes en toda España. Y uno de los puntos, uno de los lugares que van a acoger una de estas muchas actividades, uno de los muchos eventos que tiene preparadas la princesa de Girona, es Salamanca, donde desde hoy, día 19 de febrero, hasta el próximo viernes, es decir, durante toda esta semana, se va a desarrollar el Tour del Talento. La segunda parada de esta actividad que llega, como decimos, a Salamanca. Después de pasar por Lleida, durante el mes de enero, con más de 5.000 participantes, va a llegar a Salamanca antes de pasar por otras ciudades como Cádiz, Santander y Madrid. En total, cinco días Plagados de actividades, más de 40 eventos organizados para los jóvenes en la ciudad de Salamanca. Y para hablar de este Tour del Talento, ya nos escucha en directo a las 2 y 20 minutos en la sintonía de Vive Radio el director del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Gerona, Jordi Estruga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hemos hablado ya en otras ocasiones aquí en la sintonía de Viver Radio repasando todos esos eventos, como decimos, más de 250, los que tiene preparados para este año, muchísimas actividades, la Fundación Princesa de Girona, y nos adelantaba usted en el mes de diciembre, en forma de titular, en qué iba a consistir ese Tour del Talento que se iba a desarrollar esta semana en Salamanca. Bueno, pues ya ha llegado la fecha, comienza hoy, día 19, y se va a desarrollar hasta el viernes. Cuéntele a los oyentes de Viverradio, eh, qué es el Tour del Talento y después ampliamos, si le parece, en esas más de 40 actividades. ¿Pero qué es qué es este Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona?
2: Muy bien, pues mira, el Tour del Talento es una semana de actividades que hacemos para jóvenes, todas gratuitas, con un público objetivo de entre 17 y 35 años, más o menos, digamos, a partir del tercer cuarto de la ESO en adelante, donde tratamos temas muy diversos. Hablamos de bienestar emocional, hablamos de deporte, hablamos de empleabilidad, de emprendimiento, de propósito... Hablamos de sostenibilidad, hablamos de muchas cosas que interesan a los jóvenes. Lo hacemos en formatos muy diversos, de manera desde coloquios, eh, sesiones formativas, eh, actividades culturales, conciertos, música y en sitios muy distintos de la ciudad. Todo esto dedicado, como digo, a jóvenes o a gente vinculada con, con los jóvenes, sean empresas o sean universidades o sean docentes. Y a destacar que uno de los días grandes de la semana es mañana, el uh -huh. Princesa de Girona Congreso, donde contamos con la presencia de su Majestad de la Reina, donde vamos a conocer el ganador en este caso, o ganadora del premio Arte Princesa de Girona 2024. En cada parada vamos destacando un ganador, ¿no? uno de los premios que entregamos en junio-julio, pero vamos desvelando los ganadores a lo largo de las distintas paradas
1: que hacemos en el Tour. Esta es la segunda parada de este Tour del Talento, ya hemos comentado, va a estar en ciudades como Cádiz, Santander, o en la capital de España. En enero la primera parada fue Lleida, con más de 5.000 eh, participantes. No sé qué previsiones tienen para Salamanca. ¿Cuánta gente se espera durante estos días en todas las actividades del tour?
2: Sí, normalmente estamos esperando un objetivo entre 3.000 y 5.000 por parada, más o menos. También mm. depende de, de las actividades, de si no, si ahí sean actividades más de calle o más de interior. Pero contamos poder llegar a esas cifras. Y, pero no es tanto la cantidad sino cómo salen los jóvenes de las sesiones, ¿no? El hecho de que se hagan inspirados, de que aprendan temas nuevos o que les hagan reflexionar, pues no sería suficiente, con que hayan 20, 50, 100 jóvenes que a través de las actividades del tour de alguna manera permitan descubrir una vocación que no tenían o aprender que pueden estudiar cosas que quizás le van a tener más salidas profesionales o de repente tengan ganas de poder emprender ¿no? proyectos de emprendimiento social, por ejemplo, o de devolver de alguna manera a la sociedad gran parte ¿no? de lo que recibimos, pues eso, bueno, ya, ya estamos
1: contentos la verdad. Hablaba usted de ese evento que se va a celebrar mañana martes, ese Princesa de Girona Congress Fest, con la visita de Su Majestad la Reina Leticia, es un gran evento que va a incluir también el anuncio del ganador del premio Princesa de Girona Arte 2024 entre ellos tenemos además eh, novidados como por ejemplo la actriz eh, Vicky Luengo tenemos a Joel Ferré que es, eh, bueno, pues un eh, graduado por el Instituto del eh, Teatro, que es un bailarín que ha participado en los lógicamente, en muchísimos eventos, eh, no sé en qué va, bueno, a Ana de Viz también, y tenemos, por ejemplo, un castellano y leonés, concretamente de Ávila, el chef Carlos Casillas Hernández, que está recibiendo diferentes premios en el último año, también premio estrella eh, Michelin, imagino que sea uno de los eventos eh, más importantes, sobre todo por, por conocer el ganador de este premio, y también porque eh, la reina, lógicamente, visite mañana la ciudad de Salamanca.
2: Y además es, un, es de, los, bueno, de los eventos en los que el ganador se va a conocer en directo. No, no sabemos quién, quién va a ganar. Y esto sucede porque mañana, más allá de lo que pasa en el CAEM, donde a lo largo de la mañana tenemos conferencias inspiradoras, tenemos música, tenemos muchas cosas que van pasando durante la mañana, en paralelo el jurado se reúne con los cinco finalistas que presentan sus proyectos y el jurado en directo selecciona al ganador y lo anunciará en directo sobre el escenario cuando ya tengamos a, a su majestad. En la sala. De manera que, bueno, le da un punto ahí de, ¿no? de interrogante muy especial que lo hace, creo que es muy atractivo también para los jóvenes que van a venir mañana y van a vivir el, el evento desde dentro.
1: Es uno, como decimos, de los eventos principales de esta semana, plagada de actividades en eh, Salamanca. Cuéntenos eh, cuáles son esas 40 o más de 40 actividades que se van a desarrollar divididas, por ejemplo, por los días a partir del miércoles, después de, de, del evento de mañana, que, te, que nos podemos encontrar en Salamanca.
2: De hecho, arrancamos casi ayer con ¿Sí? un concierto inaugural de la Big Band de la Universidad de Salamanca. Hoy esta mañana hemos tenido el Foro de Desarrollo de Talento en el CIE, en, por la tarde de una clase de, de Cómo hablar en público. Y muy importante, el concierto que ofrece el Teatro Real a las siete y media en el Palacio de Congresos de Salamanca, abierto también a todo el público, donde conoceremos a los artistas de Crescendo, un programa de la Fundación Amigos del Teatro Real que acompaña a jóvenes en su desarrollo, digamos, artístico y les ayuda. Entonces van a interpretar las obras principales de la ópera en una jornada muy, bueno, que será muy interesante. Mañana sabíamos el CAEM por la mañana, por la tarde tenemos un foro de transformación educativa, también en este caso en el CIE. El miércoles tenemos en la Universidad Pontificia una Talent Session dedicada a la empleabilidad, donde hablaremos de muchos aspectos derivados de la empleabilidad y haremos una feria de empleo junto a la Cámara de Comercio, también en la Universidad Pontificia de Salamanca. El jueves por la mañana también tenemos una talent session que la llamamos tres horas y media para hablar de bienestar emocional en un formato muy dinámico con charlas de, de media hora, con música intercalada entre medio de las actuaciones. El jueves por la tarde tenemos a Marina Marroquí, que es especialista en violencia de género y a, habla por la tarde en el, el auditorio Fonseca sobre eso no es amor una, ¿no? sobre cómo las relaciones tóxicas y de qué manera uno puede protegerse ante ese tipo de relaciones y el viernes una jornada muy especial dedicada al deporte en la ciudad deportiva Lazarillo donde no solo los jóvenes tendrán la oportunidad de practicar todo tipo de deporte desde pickleball, esgrima, tiro con arco sino que además conocerán el testimonio de como por ejemplo las campeonas de, de baloncesto femenino de performance de avenida, entre otras y todo eso plagado de muchas más cosas de visitas culturales de la ciudad, de un tema de show cooking con la Cámara de Comercio, visitas a empresas, que también estamos haciendo, visitas a Renault, visitas a Vertex Bioenergy, visitas a Iberdrola, otras muchas más sesiones que van pasando a lo largo de la semana, como decías antes, no más de 40 actividades. Animo a todo el mundo a entrar en nuestra web www.tourdeltalento.org y ahí encontrarán todo el programa y la forma de inscribirse a todas las actividades y prácticamente todas aún hay capacidad ¿no? de, de poder eh,
1: inscribirse en ellas. La verdad es que suena muy interesante, nos está comentando eh, Jordi Estruga, que es el director del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Todas estas actividades que tienen un objetivo común, el propósito de promover el talento entre los jóvenes. Estamos hablando de arte, de cultura, de música a través de todos estos conciertos, pero también de asuntos muy importantes para los jóvenes y para los no, los no tan jóvenes, como pueden ser eh, la violencia de género, como bien nos comentaba, con esas eh, conferencias que se van a llevar a cabo, también muchas de ellas, eh, conferencias, también eh, mesas redondas, diferentes actividades orientadas, por ejemplo, a fomentar la empleabilidad, orientar el futuro de nuestros jóvenes en el momento de pues decidir una carrera universitaria o hacia dónde quieren enfocar eh, su vida porque como decías Jordi eh, la programación gira en torno a cinco grandes ejes que son la empleabilidad y el emprendimiento la salud física la salud emocional el propósito y el impacto social y la sostenibilidad son asuntos muy importantes para los jóvenes como bien decías entre 16 y 17 años hasta los 35 no sé cómo los acogen ellos cuando se enfrentan a todo este tipo de asuntos cuando les hablas por ejemplo de un futuro eh, relacionado con el trabajo o temas tan sensibles como es la violencia de género, cómo se enfrentan los jóvenes a todo este tipo de, de asuntos.
2: Bueno, en nuestro caso, nuestra intención es poder poner una nuestra ¿no? un poco un grano de arena en cuanto a poder mostrar o mm. poder sobre la mesa temas que sean relevantes para de alguna manera darles una visión alternativa. ...para que puedan plantearse... ...buscar preguntas por su propia cuenta... ...pero que de alguna manera... bueno, ...y también nos permite recoger su opinión... ...muchas de las, muchas de las sesiones son, son interactivas... ...y eso también nos permite... ¿no? ...intentamos entender qué es lo que les preocupa... ...y es lo que hemos intentado incorporar en el programa... ...viendo un poco las necesidades de, de los jóvenes... ...pues que en la agenda esté aquello que les preocupe... ...por expertos o por personas que lo han vivido en primera persona... por jóvenes que hace pocos años... ...igual podían estar sentados en una de esas sesiones y ahora están compartiendo su visión y eso creemos que nos ayude a conectar con la audiencia que viene y a darles bueno, algunas herramientas o algunas pequeñas eh, sugerencias que les pueden permitir tomar mejores decisiones para encarar su desarrollo personal y profesional.
1: Durante toda la semana, ya lo saben, en la ciudad de Salamanca es la segunda parada de este Tour del Talento que se va a dividir por diferentes ciudades, por diferentes rincones de la geografía nacional. Y no sé, Jordi, si desde la Fundación Princesa de Girona, coincidiendo además con este decimoquinto aniversario, eh, se tienen planeadas, organizadas, o bueno, al menos eh, como previsión, poder llegar a otros puntos de Castilla y León, no sé si este año, sino en el futuro, para poder acercar también todas estas actividades a los jóvenes.
2: El tour tiene vocación itinerante, de manera que nunca repetimos ciudad o tardamos años en, en repetir una ciudad, pero es verdad que también, bueno, procuramos también a veces el poder eh, recaer en una misma comunidad, si además hemos hecho buenas conexiones, hay buen resultado. Ya nos pasó, ¿no? El año pasado estuvimos en Valladolid con muy buenos resultados, este año en Salamanca, pues ¿por qué no el año que viene volver a Castilla y a León? También un poco dependerá de un proceso de candidatura, de que las ciudades interesadas bien muestran sus, ¿no? su interés en, que hay, en acoger el tour, y quién sabe, pero estaríamos encantados en cualquier caso de poder repetir en Castilla y León, porque hemos sacado, ¿no?, estamos viviendo una muy buena experiencia, estamos haciendo grandes ¿no? colaboraciones y, y grandes amigos, diría ya, uh -huh. y, y, ¿por qué no?, poder repetir el año que viene. Uh
1: -huh. Pues desde hoy hasta el viernes, más de 40 actividades centradas y enfocadas en promover el talento de los jóvenes con Salamanca como sede de esta segunda parada del Tour del Talento. Son muchísimas las actividades, lo ha comentado... Jordi en la web www.tourdeltalento.org se pueden consultar todas ellas durante cinco días para disfrutar mucho durante esta semana en la ciudad de Salamanca. Jordi Estruga director del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Enhorabuena por eh, todo lo que hacéis desde la fundación que son muchísimas actividades ya las hemos ido repasando aquí en la sintonía de Vive Radio y que sea todo un éxito esta semana en Salamanca con el Tour del Talento que estoy seguro que habéis elegido muy bien la sede para celebrarlo y que que se va a desarrollar eh, perfectamente. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Son las 2 y 31 minutos, vamos a seguir en directo con más asuntos hasta las 3 en punto aquí, en Vive Castilla y León. Vamos a repasar diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad política en Castilla y León que son noticia hoy, lunes día 19 de febrero. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Iván, Muy buenas tardes. Y el principal foco de atención son las elecciones que se celebraron durante la jornada de ayer domingo en Galicia y cuyos resultados dejaron, lógicamente... Un ganador incuestionable, el Partido Popular, con Alfonso Rueda a la cabeza, que revalidó esa mayoría absoluta, con 40 escaños por delante del BNG, que se llevó 25. El barapalo histórico para el Partido Socialista, que se quedó con apenas 9 escaños, nueve representantes en las Cortes de Galicia y por debajo ya quedaron tanto sumar como podemos. Elecciones gallegas, que si venimos hablando en las últimas semanas de temas como la amnistía, por ejemplo, aquí en Castilla y León, pues las elecciones de Galicia no iban a ser para menos. Y tenemos opiniones de los dos bandos, de ¿Sí? los ganadores del Partido Popular... ...y de los eh, derrotados, en este caso, el Partido Socialista. Sí,
3: siempre todos los comicios electorales, ya sean en clave nacional, autonómica... Eh, ...tienen traslación a todas y cada una de las comunidades, al ámbito nacional... ...también siempre se le busca eh, ese punto de si refuerzan o no los resultados... ...a los líderes de turno, pues en este caso se ha hecho, como bien dices Iván... ...exactamente lo mismo aquí en Castilla y León, con esos resultados en Galicia... ...que daban esa mayoría absoluta al Partido Popular... Como te puedes imaginar, desde las filas populares, satisfacción absoluta por esos resultados de Alfonso Rueda en Galicia y el secretario general del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha argumentado esta mañana que el PSOE de Pedro Sánchez y de Luis Tudanca se despeña con estos resultados en las gallegas. Gana Galicia y gana España. Ganan Alfonso Rueda y Feijóo. El resultado de este domingo es una buena noticia para los gallegos y para todos los españoles. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, Besteiro y Tudanca se despeña. El no que han recibido en Galicia resuena en toda España. Los ciudadanos reniegan de su ambición insana de querer gobernar a toda costa, por encima de cualquier programa, principios o ideales. Queda demostrado que los ciudadanos quieren buena gestión, estabilidad, moderación y políticas centradas como las de Rueda y Mañueco en Galicia y en Castilla y León y como las que va a llevar a cabo Alberto Núñez Fijó en España más pronto que tarde
1: eran las primeras eh, pruebas... ...la primera prueba electoral... ...del Partido Popular en Galicia... ...después de la salida de Alberto Núñez Feijó... ...que lideró la Asunta desde el año 2009... ...hasta 2022... ...y en este caso Alfonso Rueda... ...bueno pues lógicamente se ha coronado... coronado ...con esa mayoría absoluta... ...y con esos 40 escaños... ...el principal varapalo como decimos... ...se lo llevó el Partido Socialista... ...que perdió nueve de los... Eh, ...que perdió 5 de los 14... ...bajó a los 9 y lógicamente eso... También ha saltado a la esfera nacional y sobre ello se habla también en Castilla y León. Sí, los peores
3: resultados de la historia del Partido Socialista en Galicia se vivieron anoche y esto no era desde luego bien valorado por parte del secretario regional del Partido Socialista aquí en Castilla y León, Luis Tudanca, que en primer lugar quiso felicitar al Partido Popular por su victoria incontestable en estas elecciones gallegas y mirando un poquito a su partido... Reconocía que al PSOE le toca en estos momentos reflexionar.
4: Yo quiero, desde luego, felicitar al señor Rueda eh, por su victoria incontestable en las elecciones gallegas, que le van a dar la presidencia de la Junta, sin ninguna duda, eh, y al Partido Popular como ganador de esas elecciones. También quiero tener un recuerdo cariñoso para mi compañero José Ramón Besteiro por el esfuerzo, por el trabajo que en muy poco tiempo ha tenido que hacer dejándose la piel, para conseguir unos resultados que desde luego no son los que queríamos, que son inexcusablemente malos y que nos tiene que hacer reflexionar, desde luego, al conjunto del Partido Socialista.
3: Y evidentemente también eh, Luis Tudanca, que calificaba de inexcusablemente malos estos eh, resultados en Galicia, reconocía que ahora les toca... Cuatro años de trabajo, no siendo además los líderes de la oposición, porque es algo que también han perdido, como decías antes, Iván, el BNG es ahora mismo el partido líder de esa oposición en el Parlamento Gallego, pues ahora el PSOE le toca incluso eh, esta segunda posición dentro de la oposición. Pues bien, cuatro años de trabajo para volver más fuertes en los próximos comicios gallegos.
4: Pero, en todo caso, eh, yo es que como soy de los que creo que la tierra es para el que se la trabaja, Ahora lo que nos toca en Galicia es trabajar, trabajar cuatro años desde el territorio, desde la militancia, desde los colectivos eh, sociales del más pequeño al más grande, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, calle a calle, para construir, trabajar y lograr que haya una alternativa progresista en Galicia eh, dentro de cuatro años. Pero sí, eh, debemos hacer una, una reflexión.
1: Estas son las declaraciones del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León esta mañana en un encuentro que se ha celebrado con la prensa en la provincia de Ávila. Se ha referido a esas elecciones gallegas, como acabamos de escuchar, pero también ha analizado la actualidad política de nuestra comunidad de Castilla y León con varios asuntos encima de la mesa. Uno de ellos, Diego Rivera, le preguntaban, claro, no se ha querido mojar en exceso relacionado con el asunto de los presupuestos, quiere esperar a que se conozcan, pero sí que ha aprovechado para recordar que Castilla y León todavía no los ha presentado
3: Sí, eso es, todavía es verdad que llevamos mucho tiempo hablando y aquí lo haces con David Alonso semana a semana, ¿qué pasa con los presupuestos? Bueno, pues yo creo que esa pregunta se va a dejar de hacer próximamente, pero es cierto que aún no están aprobados y, y aún eh, faltan eh, por conocerse los datos, las líneas maestras de esas cuentas de la Junta de Castilla y León eh, Hoy Luis Tudank, que ha hablado sobre este asunto, ha reconocido que lo previsible es que los aprueben en solitario Partido Popular y Vox, que no cuenten con el apoyo del Partido Socialista y del resto de formaciones políticas en Castilla y León ha criticado además la labor de los, eh, del equipo de gobierno de la Junta, eh, asegurando que no se atraen inversiones, que no se genera un clima de confianza empresarial ni ciudadana, que hay inestabilidad, así que eh, ponía sobre la mesa e incidía en eso, en que los presupuestos aún a estas alturas, a 19 de febrero, no están aprobados en Castilla y León.
4: Lo decía bien Jesús, es un momento decisivo para Castilla y León y lo es... No porque estemos en la tramitación de los presupuestos, sino precisamente porque somos la última comunidad autónoma en tramitar sus presupuestos. Y esto hace que vayamos tarde, como siempre, que el Gobierno de la Junta de Castilla y León vaya tarde, como siempre, a la hora de resolver los problemas que tienen los castellanos y los leoneses.
3: Bueno, pues previsiblemente este mes es cuando se van a presentar esos presupuestos. Van a salir adelante, evidentemente, tiene mayoría Partido Popular y Vox, así que esperaremos acontecimientos y otro hecho que siempre está circulando en eh, torno a Castilla y León es la posibilidad de eh, un adelanto electoral de que Alfonso Fernández Mañuco tomara la decisión como tomó en su momento de eh, adelantar eh, elecciones de romper ese gobierno con Vox y tratar de buscar un gobierno en solitario como por ejemplo ha conseguido en Galicia como hablábamos hace unos instantes a Alfonso Rueda por ello también se le ha preguntado a Luis Tudanca y el eh, secretario general del PSOE de Castilla y León ironizaba con que no cree que Mañuco tenga muchas ganas de adelantar esas elecciones
4: es verdad que el hecho de que desde hace ya demasiado tiempo se hable permanentemente de un posible adelanto electoral en Castilla y León es un síntoma de inestabilidad de un gobierno que tiene mayoría entre la derecha extrema y la extrema derecha, pero que sin embargo no es capaz de darle estabilidad. Los malos datos de empleo de... Eh, población, etcétera, etcétera, también tienen que ver con esa situación. No se atrae inversiones, no se genera un clima de confianza empresarial ni ciudadana con esta inestabilidad y con esta radicalidad que deteriora todo, también el funcionamiento institucional. Pero, en fin, no lo sé, esto está en manos del de señor Mañuco. ¿Me extrañaría que el señor Mañuco volviera a adelantar elecciones vía Twitter? Bueno, me extrañaría, le creo capaz de cualquier cosa, sobre todo si tiene miedo por su sillón pero no sé si le quedan muchas ganas, porque lo cierto también es que el señor Mañuco es el único del Partido Popular de España que no cumple las expectativas electorales ni las encuestas. El único. Así que no sé si le quedarán muchas ganas de repetir eh, malas experiencias, ¿no?
1: Justo cuando se cumplen, hace apenas seis días, dos años de ese nuevo, digamos, entre comillas, cuando se adelantaron las elecciones en Castilla y León y de ese gobierno formado por el Partido Popular y por Vox. Hoy hemos conocido, Diego un cambio en el gobierno autonómico. ¿Cambio? provisional, ¿no? Sí, eso, eso es, eso. es, es va, que nadie va. se asuste
3: porque es un cambio de consejero, pero de manera provisional. Y es que hoy se ha publicado en el boletín oficial de Castilla y León que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, asume las funciones de la cartera de Sanidad desde el día de hoy. Y es que el titular, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Va a estar durante una temporada de baja, así que esas funciones de la consejería de Sanidad las asume de de hoy mismo, Carlos Fernández Carriedo, así que, evidentemente, le deseamos al consejero de Sanidad que todo surja y que todo vaya de la mejor manera posible y que se reincorpore
1: cuanto antes a su puesto en la consejería. Eso es una rápida recuperación, seguro que no es nada, y que enseguida le podemos tener eh, de vuelta. Diego, muchísimas gracias. Hasta luego, y gracias. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio Faltan 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde, están escuchando Vive Radio, Vive Castilla y León y ya tenemos por aquí a Lidia Veiga que nos va a contar... Me he dicho, voy a hablar sobre un tren muy peculiar ¿Qué significa esto? Lidia, buenas tardes
0: Muy buenas tardes, pues eh, ¿Qué me contestarías tú, Iván, si te hablo Y te pregunto que, qué es para ti Un tren del vino?
1: Pues sin saber Exactamente lo que es, te digo que me compro El billete y me subo, pero sin pensármelo dos veces
0: Ah, vale, pues Pero te puedes imaginar que a lo mejor es que te dan vino en el trayecto ¿Puede ser? O
1: que me llevan a un sitio donde me van a dar vino
0: Bueno, pues ahí vas bien, ahí vas bien Bueno, te cuento, desde el sábado Ya está en marcha ese tren del vino Con destino Valladolid, pero Origen Madrid o Segovia. ¿En qué consiste? Bueno, pues eh, te lo voy a explicar un poco en detalle, pero esta mañana hemos hablado con el diputado de la Diputación de Valladolid, Moisés Santana, y nos lo ha explicado él. Así que atento que nos va a situar un poquito.
5: Bueno, Pues el tren del vino no consiste eh, en, otra, en otro, no tiene otro fin, que yo creo que es un buen fin, un gran fin, y que es ofrecer una escapada inmersa en el atractivo no turístico de la provincia de Valladolid. Eh, siempre y cuando eh, vinculado a las a las denominaciones de origen de, de la provincia de ¿sí? como es Toro, Rueda, Cigales y el verum?
0: Bueno, pues eh, ese es el Tren del Vino, el primer sábado de cada mes hasta noviembre. Alrededor de unas 50 pe personas pueden venir en tren hasta la estación Campo Grande de Valladolid y allí coger un bus para acercarse a disfrutar de alguna de las maravillosas bodegas que tenemos en la provincia. Son varias las bodegas que van a coger a estos pasajeros eh, cada fin de semana y se ha empezado eh, este sábado, día 17, con esta zona tan relevante.
5: Pues precisamente este fin de semana hemos estado en la ruta del Ribera del Duero, en la, en la ruta de, de, de subiendo a, a, a Peñafil. Entonces hemos estado en varias bodegas eh, donde hemos podido disfrutar de la gastronomía tanto tanto en la turística y como de los de los eh, maravillosos eh, y, y de eh, atractivos turísticos que nos ofrece la, la zona de Ribera
1: del Duero. Seguro que se están preguntando, Lidia, a todos los oyentes, si este Tren del Vino va a realizar más paradas.
0: Pues sí, exactamente. Eh, hay otras denominaciones que tenemos en la provincia de Valladolid, como son, por ejemplo, una parte de Toro, uh -huh. Rueda, Cigales o alguna bodega más en Ribera del Duero y se van a hacer más visitas en, eh, con este Tren del Vino. Imagina, eh, Iván, que si esta es la séptima edición, es porque las seis anteriores han sido un éxito no vamos yo, Hombre, imagino yo, yo que me lo sí, imagino si no hubiera
1: sido una y no más claro exactamente nos
0: estarían <risa> repitiendo bueno pues está de acuerdo conmigo Moisés en esa afirmación
1: sí por supuesto
5: que sí una una actividad que se viene realizando año tras año y contamos hasta un total de 54 personas que pueden disfrutar de ese, de ese tren de ese tren turístico con previa reserva de, lógicamente para no hacer de booking. o sea es una actividad que está consolidada en el tiempo y que año tras año vemos que tiene sus resultados y que a través de ella podemos ofrecer las maravillosas eh, propuestas enoturísticas que tenemos a lo largo de la provincia de Valladolid.
0: Bueno, pues esas reservas se pueden efectuar a través de la web de Renfe uh -huh. y es verdad que esta actividad está enfocada a los usuarios, como decíamos, desde Madrid o Segovia, pero para los oyentes que nos estén escuchando desde otras provincias de Castilla y León, yo creo que este tren nos sirve simplemente como ejemplo, ¿no? un ejemplo de las actividades que podemos eh, visitar alrededor de nuestra comunidad, que los amantes del vino cuentan con rutas enoturísticas de muchísima calidad, no solo en la provincia de Valladolid. El Duero nos deja en sus alreded en los alrededores de su causa pues maravillosas bodegas para visitar. En Castilla y León contamos con nueve denominaciones de origen de vino, como puede ser la de Arlanza, Bierzo, Arribes, y bueno, son muchas las ofertas turísticas alrededor de este sector vitivinícola y también gastronómico, porque ¿qué hay mejor para tomar un vino? Pues aún acompañarlo con algo de comer, de beber, mm. ¿verdad?
1: Y el vino, que sabe mucho Lidia Veiga, cada jueves con Gonzalo Castro también en Vive Valladolid,
0: podéis conocer,
1: no solo relacionado con el vino en Valladolid, sino como dice Lidia también, con todo Castilla y Así que ya lo saben, los jueves en Vive Valladolid se pueden También. informar sobre este tren del vino y todo lo que tenga que ver con este sector.
0: Exactamente, muchos planes alrededor de Castilla y León, no solo este tren, para disfrutar del vino, para disfrutar de la gastronomía y de todo nuestro patrimonio.
1: Y de vino, vamos a hablar ahora de deporte. Lidia, muchísimas gracias.
0: Gracias. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y como les decía, llega el momento de hablar de deporte. En la sintonía de Vive Radio lo hacemos por un doble motivo. Se han celebrado... El Campeonato de Europa de Alterofilia en Sofía, la capital de Bulgaria, y el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta, en Orense. Alberto Sánchez Casado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y comenzamos precisamente por esos nacionales de atletismo donde la delegación de Castilla y León ha cosechado varios éxitos. Diez medallas en total para nuestros deportistas, dos bronces, cinco platas y tres medallas de oro.
7: Se subieron a lo más alto del podio, Belento y Mil en lanzamiento de peso, el Expreso de Astudi York, Oscar Usillos en 400 metros y la Palentina Marta García logrando el oro en los 300 metros. Precisamente una Marta García que fue sin duda lo mejor para Castilla León en el campeonato nacional y que cumplió con los pronósticos. La palentina consiguió su cuarto título nacional al sumarse los dos al aire libre en 2002 y en 2023 en los 5.000 metros. Pero sin mancharnos de palencia, el oro en 400 metros fue como decíamos para Óscar Usillos uh -huh. que se impuso en la final y logró su quinto campeonato de España en pista cubierta. Una bestia. El aleta Estudillo consiguió un tiempo de 46. 56, que es verdad que se quedó al borde de la mínima mundialista para Glasgow, para los mundiales, lo que rebajó un poco la euforia por ese triunfo. ¿Y el último oro? El último oro para Belento y Mil, que ganó la prueba de lanzamiento de peso como se esperaba y que además lo hizo estableciendo una nueva marca en los campeonatos al lanzar la bola a 18,23 metros.
1: Pues enhorabuena para los tres, para Belento y Mil, para Oscar Usillos y para la palentina, Marta García. Estas son las tres medallas de oro, pero también hay que destacar, lógicamente, Alberto, esos cinco metales de plata.
7: Las platas fueron para Marta Pérez en 1.500, Carlos Tobalina en lanzamiento de peso, Lorena Martín en 800 metros, Sebas Martos en
1: 3.000 e Ignacio Bernardo en el caso del salto de altura. Y también otros dos atletas de Castilla y León consiguieron subirse al podio.
7: El salmantino Mario García Romo consiguió ese bronce en 1.500 metros y
1: Ana Carrasco en Pértiga. Pues esas son las 10 medallas que se consiguieron este fin de semana y además tenemos que hablar de ese campeonato de Europa de alterofilia que se ha celebrado... En en Sofía, en la capital de Bulgaria, donde una deportista salmantina de apenas 20 años ha sumado un nuevo, ex, un nuevo éxito. Nuestra siguiente protagonista que ha vuelto con dos metales. Una de plata en la prueba de arrancada y otra de bronce en la modalidad de total olímpico. Estamos hablando de Marta García Rincón y la vamos a felicitar en la sintonía de Vive Radio. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, como tú dices, muy contenta.
1: Sí, y enhorabuena por esas dos medallas, plata en arrancada y bronce en el total olímpico.
6: Sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que muy bien. Ya en la, el pasado Campeonato de Europa Absoluto del año pasado que conseguí tres bronces, pero bueno, esta vez aunque hay una medalla menos, hay una posición más en la arrancada, así que nos vamos contentas.
1: Eso es. ¿Qué preferís los, los deportistas? ¿Cantidad o calidad, entre comillas? ¿Esos tres bronces o un bronce y una plata?
6: Hombre, la verdad es que tres medallas siempre siempre son bonitas, pero también voy a decir que es que depende tanto también de lo que hagan tus competidoras, que es muy dependiente de la competición, porque a lo mejor haces la marca de tu vida en una competición y después estás compitiendo con gente que es pues, superior y, y quedas octava imagínate. Entonces yo creo que esta vez he dado lo que tenía y estoy muy contenta con ella, así que yo creo que igual.
1: Vamos a explicarle, eh, Marta, si te parece a los oyentes de Vive Radio. Yo creo que muchos, la mayoría, saben lógicamente lo que es la alterofilia sobre todo en los últimos años gracias a deportistas, en este caso también una castellano y leonesa como es Lidia Valentín, pero vamos medalla por medalla, plata en arrancada. explícale a los oyentes qué es exactamente la prueba de la arrancada.
6: Pues mira, la arrancada consiste en desde el suelo a encima de la cabeza llevar la barra en un movimiento y mm. entonces es mucho más explosivo, por ejemplo, que el dos tiempos, que es lo que queda cuarta, que te pones primero la barra encima de los hombros y después ya la propusas por encima de la cabeza.
1: ¿Y el total olímpico?
6: El total olímpico es la suma de los pesos que has hecho en la arrancada y en, en dos tiempos.
1: Pues mira, qué sencillo. Sencillo de explicar, ¿eh? que luego hay que, hay que ponerse ahí y levantar todo ese peso, porque ¿de cuántos kilos estamos hablando, Marta?
6: Pues en el caso de la arrancada levanté 72 y en dos tiempos levanté 84. ¿Y tú Así pesas? Que, yo peso en ese momento 44.
1: Madre del amor 900. hermoso. Con 44 kilos levantar... El doble, con lo complicado que es, que ya no solo levantar el peso, sino imagino que se junten ahí muchos factores, ¿no? También el, el nerviosismo de estar en un campeonato de Europa, de ver también eh, los pesos o las marcas que están haciendo tus rivales, no solo es levantar en ese caso eh, el hierro, digamos, sino también estar concentrada y poder con la presión del directo.
6: Claro, la verdad que mira, mi entrenador siempre dice que gana la cabeza que es campeona, ¿sabes? Entonces es como una manera de decir que claro, en el podio al final son, son gente muy parecida, ¿sabes? Las cinco primeras, imagínate, y es quien es capaz de como superarse mentalmente todos los días, capaz de eh, eso combatir los nervios y tal. Pero la verdad es que mira, yo de pequeña sí que te puedo decir que me ponía muy nerviosa y ahora lo controlo perfectamente.
1: Qué bueno. Mira, Marta García Rincón tiene apenas 20 añitos, como decimos, se ha traído dos medallas de estos campeonatos de Europa de alterofilia. Ya el año pasado se trajo tres medallas de bronce, subcampeona del mundo junior. ¿Cuál es el objetivo, el próximo que tienes por delante en mente, Marta?
6: Pues de momento estoy totalmente seguro, o sea, no sé si me surgirá algo antes, pero totalmente seguro. El Campeonato de España Universitario, que voy con la USAL, que ya hemos sido campeonas por equipos eh, dos años consecutivos, en 2022 y 2023, y vamos a por la tercera. ¿Mm? A ver si nos sale. Has <ríe> hablado
1: de la USAL porque estás eh, cursando una carrera, fisioterapia, en la Universidad de, de Salamanca. Cuéntanos un poco cómo es compaginar el deporte de élite, ser una deportista de alto nivel, con cursar una carrera, en este caso, en la Universidad Universidad de Salamanca.
6: Pues mira, la verdad es que primero y segundo me lo saqué en el año, me refiero, cogí todas las asignaturas, ¿sabes? Y sí que puedo decir que estaba un poco agobiada y era un poco frustrante porque además me, o sea, tenía buenos resultados a nivel académico y a nivel deportivo, pero yo sentía que no tenía como tiempo para celebrarlo y sentirme como realizada, ¿sabes? Y esta vez en tercero he optado por coger solo la mitad de las asignaturas y estoy mucho más contenta, la verdad, porque disfruto mucho de la anterofilia y mucho de la fisioterapia y me da pena no tener tiempo suficiente para hacerlo.
1: ¿Y os ayudan? ¿Os lo ponen un poquito más fácil a los deportistas? Me refiero no en cuanto al temario, sino en cuanto a las becas, ¿os proporcionan ayudas para poder compaginar los estudios con el deporte?
6: Sí, la verdad que en Salamanca tenemos la beca Mercurialis, por ejemplo, que está muy bien. Y además, la verdad que yo me he topado con siempre profesores súper majos y súper comprensivos que me han facilitado en todo lo posible.
1: Estamos hablando de ese Campeonato de Europa, de las medallas. Nos está hablando también Marta García Rincón del Campeonato de España Universitario. Pero yo creo que en todo deportista y además teniendo en cuenta en este tipo de deportes olímpicos, eh, Marta, el sueño tiene que ser estar en unos juegos. Cuéntanos un poquito las opciones que podrías tener para París o si ya quedan para los Juegos de 2028.
6: Bueno, la verdad es que yo creo que mi preparación se enfoca más en 2028. Eh, 2024 es bastante, bastante complicado porque además mi categoría de peso no está y para 2028 pues depende de las categorías que dejaran o iría a, um, o, o, o me cambio de categoría yo misma de peso, ¿sabes? Porque la mía ahora mismo no es olímpica. O, o bueno, pues jugaríamos con otras opciones, claro.
1: Vamos a mirarlo por el lado. Bueno, París al final está ahí, puedes ir cuando quieras, pero 2028 <ríe> en Los Ángeles yo creo que llama más, ¿no? <ríe> sí,
6: sí, no, y además la verdad es que con, con 20 años, hombre, hay gente que va de, de antrofilia ¿sabes? a juegos uh -huh. y tal, pero la verdad es que el, la edad en la que se suele alcanzar ese objetivo suele ser bastante más grande, ¿sabes? Uh
1: -huh. ¿Cuál es tu referente? No sé si es eh, Lidia Valentín, que al final es la gran figura del deporte español en cuanto a la alterofilia. además, como hemos dicho, castellana y leonesa, de Ponferrada, con sus tres medallas en unos eh, Juegos Olímpicos, ¿o tienes algún otro referente?
6: Hombre, la verdad es que ella, Valentina, es que ha hecho historia porque además, much, o sea, gracias a ella se conoce muchísimo más el deporte, ha quitado muchos tabúes y muchas eh, como pues expectativas de que fuera un hombre grande, pues no. O sea, es una, yo por ejemplo que soy una chica de 45 kilos, pues como comprenderás, pues no, no cumplo nada. Nada, eso. ¿Mm? Y, y no, la verdad es que Lidia pues es un referente para todos los deportistas de la atrofilia, tanto castelloneses como no. Y después, bueno, pues hay gente que me gusta mucho como Levanta, por ejemplo, David Sánchez, que está intentando clasificarse para 2024, pues eso.
1: ¿Mm? La verdad es que son nombres destacados del deporte español. Y te quería hacer una última, eh, Marta. ¿Qué tiene el deporte salmantino? Porque tenemos, por ejemplo, también a Mario García Romo, que es un auténtico crack en el atletismo. Ahora surge tu figura. Bueno, digo, surge, entre comillas, porque ya vienes durante varios años consiguiendo grandes logros, tanto en campeonatos absolutos, en este caso en europeos, como los juniors también en los mundiales. No sé, ¿qué os dan en Salamanca para que salga toda esta jornada de deportistas?
6: Pues yo estoy convencida de que es que tenemos muy buen jamón, ¿eh? <risa> y claro, es que con esa proteína, es que claro, tiramos todos para arriba.
1: <risa> ¿Pero ¿Hasta qué punto puedes comer tu jamón con libertad, con, con la preparación que tendrás también para, para estar en forma? <risa>
6: un buen jamón siempre entra, ¿eh?
1: Sí, hombre, eso, un eso, buen eso, tiene...
6: jamón, eso siempre es proteína eso para el
1: <ríe> dentro de cualquier buena dieta tiene que haber un buen jamón y además si es claro. albantino y de guijuelo eh, muchísimo mejor. Oye, pues <ríe> ha sido un gusto Marta Marta García Rincón poder hablar contigo en la sintonía de Vive Radio felicitarte lógicamente por esas medallas las recordamos medalla de plata en arrancada medalla de bronce en el total olímpico y fue cuarta en la prueba de dos tiempos en esos campeonatos de Europa de alterofilia que se han celebrado en Sofía. Apuntad su nombre porque quizás no esté en París 2024, pero en Los Ángeles 2028 la vamos a ver seguro y la llamaremos otra vez para felicitarla por alguna medalla que seguro que se colgará en la cita olímpica. Oye, esperamos, esperamos. un placer hablar contigo, Marta, y que te vaya muy bien, tanto en la alterofilia Vámonos. como en los estudios. Un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y nos despedimos con la información del eh, tiempo con temperaturas mínimas que han ido en aumento durante la jornada de hoy eh, lunes. No bajan de los 3 grados en el conjunto de la comunidad y máximas que llegan a alcanzar incluso los 17 en puntos de la provincia de León o Salamanca. Para mañana seguirán subiendo esas máximas, aunque las mínimas van a descender ligeramente y se pueden registrar temperaturas bajo cero en puntos de la provincia de Palencia. O de Soria. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volvemos mañana en Vive Castilla y León a partir de la 1. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.